0: Ni lyssnar på Efter här tillsammans med mig, Sonja kaj Det är alltså program där man utmanas att göra någonting annorlunda eller att testa på någonting nytt. Vi ska börja direkt med att lyssna på dagens gäst presentera sig och sin utmaning.
1: Jag heter Simon jag är med i EDM-duon Sam Simon tillsammans med Samson Tag. Jag har blivit utmanad att bli förtjust
0: i opera. Simon C är alltså musiker och sångare och han ska bli förtjust i opera och bekanta sig med hela genren. Jag kan ju personligen här nu erkänna att jag har aldrig själv heller gått på opera. Jag har nog lyssnat en hel del på musiken och, och gillar det, men, men aldrig upplevt en föreställning. Men det har alltså Simon gjort. Som mentor och coach har Simon haft teaterchefen och operaregissören Erik Söderblom, som nu är chef för Esbo Teater. Erik har fötts upp med opera i och med att hans pappa Ulf Söderblom var chefsdirigent och konstnärlig ledare på Nationaloperan och jobbade där själv i 44 år. Själv har Erik gått i sin fars fotspår och regisserat flera operor under sin karriär. Vi ska alldeles strax träffa Simon men vi börjar med att lyssna lite på, på hans musik där han presenterar det lite mer. Hjärtligt välkommen till efter ni är Simon Seed. Tusen tack, jätteroligt att få vara med. Du får berätta helt kort först av en låt. Ja, alltså det är
1: Finlandia av Chance Belius Och vi har döpt den till Finlandia English Remix. Okej. Okay. Och den låter lite annorlunda än ursprungligen.
0: Här börjar jag tänka på, när jag lyssnade på det här klippet, att om elektronisk dansmusik är ju det att få människor att dansa, så, så är ju operan totalt motsatsen. Mm. Det är ju inte direkt så att man ska börja röra på sig. Ja,
1: nu är det ju så. Men det var liksom mina första tankar också när, när jag blev erbjuden av den här möjligheten att få, få utmana mig själv. Så... så vad mina första tankar det var lite så jag vetter som
0: ett
1: äh, som någon skoluppgift eller. Mm. Det här är liksom en av de tråkigaste sakerna man kan göra. Jag att gå på opera.
0: Okej, okay, det har varit din förhandsinställning.
1: Ja, riktigt äh, första alltså. Var så att Vad var din
0: vad har varit ditt förhållande till till opera musik eller klassisk musik så där generellt?
1: Mm, no, alltså, ska vi säga som så att jag har äh, jag kan nog liksom lyssna på klassisk musik uh, och hitta också någon, någon glädje i det, men det, det ska vara ganska så här små etapper att sen när jag lyssnar lite för länge på det så kan man nästan få till och med lite ångest eller jag kan få lite ångest av att, av att lyssna på det. Att, på något sätt är det ganska tungt för mig åtminstone att lyssna på det länge.
0: Det behövs mer rytm och, och ja, ja, tempo.
1: Ja, rytmen är just viktig. Att jag, jag tycker jättemycket om att röra på mig och, och är en sån här rastlös och energisk och, vad kan man säga, extrovert person liksom, som, som tycker om att det händer saker och kanske en av de tråkigaste sakerna så här, som man ska kunna tänka sig liksom, att, att fastna i en operasal och, och inte förstå vad som händer på scenen och alla sitter tyst och, och stilla och, och här det är åtminstone de här första eh, spontana intryckarna liksom, som jag tänker så här att det, där, det där vill jag absolut inte göra
0: precis, no, men det är ju härligt att du har antagit den här utmaningen, för vi får se vilka reflektioner du har efter att du var på en opera tillsammans med Erik Söderblom och hur det känns när du har bekantat dig lite närmare. Du har för ett videodagbok här under, under tiden som gått. Vi ska ta och lyssna på ett klipp där du bekantar dig som hemläxa med den flygande, flygande holländaren.
1: Ja, jag fick lite hemläxa av Erik och bland annat att kolla här Tusen som exempel för som vi har vår Studio Joobus nu ser jag på en flygande Holland Hollandaren från 2005 tror jag att det var. Första intrycket är positivt. Tycker jag tycker att musiken är på något sätt lugn och behaglig. Matljuden är på... på olika topplistor och Försöka hitta något trendar och hur låt är liksom de nyaste. I musikbranschen just nu så. Så det här är definitivt något annorlunda.
0: Speciellt. Vad har hört i din utmaningstid här då? Förstås så i början av den här utmaningen så fick jag ju gå på operan.
1: Det måste säga att det var faktiskt andra gången i mitt liv som jag fick gå upp jag kommer inte ihåg nästan någonting från den här första.
0: Vad var den första? minst du alltså ens det? Ja, det var äh, Kung Karls jag,
1: jag kan inte ens reflektera, jag kommer inte ens liksom ihåg hur det såg ut inuti operan. Så fick jag lite hemläxa av Eriksson, han har olika äh, produktioner som han har varit med i. Titta på Don Giovanni bland annat och, och han valde också lite här, till exempel flygande holländare som gjorde i Åbo. Och eftersom vi har vår studiojobb så, så var det liksom en sån logisk lite, Ja, exakt. Att, att lite sånt. Och sen har jag försökt liksom, normalt ja, träna bland annat också EIFs fotbollsdamer. Och träningarna, liksom, och, och annars också i vardagen så brukar jag lyssna på, på musik. För att komma in i in the zone kan mm. man säga. Mm. Så jag har bytt ut ganska mycket av den tiden liksom, till sån här... Just den här som Erik har valt operastycken och försökt liksom säga att hur påverkas min vardag av det här? Ja, och,
0: ja no, hur påverkas din vardag av det här ja. av flygande holländaren och Don Giovanni?
1: Ja, no, det, det blir lite som att man ska vara i en film och, om man lyssnar på, på klassiskt och, och opera. Det är lite så här surrealistiskt nästan. Att det, åtminstone så går... Uh, vardagen går mycket långsammare just i den stunden när man lyssnar på klassisk musik.
0: Det här kan man ju sen fråga sig, att är det är en bra eller en dålig sak? Jag tror nog att det kan vara en jättebra sak. Mm. Speciellt i
1: dagens samhälle är så jätte jättehektiskt och, och det är tempo och sånt här. Så att, att bara komma liksom bort från den en stund. Men jag får inte på samma sätt som jag får av, av, av till exempel EDM eller, eller um, popmusik. En sån här bra känsla eller, eller att jag... Det är ganska hemskt att säga bra känsla för den är annorlunda den här känslan. Men jag får inte en sån här att jag någon ändå fin är ändå liksom finare och mm. utlöses. Utan det, det är just mer så här att det är lite som en sån här gammal finsk
0: film. Men det låter ju lite som att det på ett sätt ändå har öppnats en ny värld för dig. Ja. Alltså inte ja, kanske det en värld må... du får kicka av, men, ja. men en annorlunda värld. Ja,
1: exakt. Ja. Det, det hade jag absolut gjort komma ut från den här berömda så som man upptäcker liksom också saker om sig själv. Men du, du vet ju allt om det, det får du ju göra
0: <laughs> ditt jobb hela tiden. <laughs> no, säger inte annat, ja. <laughs> Men jag skulle egentligen själv också kunna antaget den här utmaningen eftersom som jag nämnde här tidigare, inte, inte ja. gått på operan någonsin. Men du nämnde att du är, du är väldigt rastlös och, och, och då kan det ju verkligen vara en, en bra kontrast. Ja. Att hitta någon slags lugn kanske i det här.
1: Ja, absolut.
0: Berätta lite om de här hemläxorna ännu, de här verkena som du bekantade med. Vad, ja. vad lärde du dig via dem? Uh, Något så, alltså, inte vet jag
1: svårt att säga att om jag lärde mig någonting. Det kanske mera... Uh, no ja, no, det, det, liksom, det var en ganska kraftig uh, fördom, stark fördom som jag hade. Före det här var det att, att jag tyckte att det inte liksom snyggt när man sjunger operer. No, man är liksom aldrig sig själv och man är i en sån här roll hela tiden. Och, och man vrider ansikte i konstiga ställningar och, och sån här. Att jag vet att nu gör man ju det också när man sjunger annars. Men det är liksom, inte på något sätt att sådant här naturligt, naturligt sätt att vara.
0: Lite för teatraliskt i Ja,
1: liksom att, det, att om, jag, om jag ser mycket av det där så då är jag lite så här att, att det är att vad köper de nu sig där? Eller? Ungefär så här. Mm. Så att, att det var en sån här stark fördom. Så det märkte jag liksom när jag såg på de här. Att det, det vänjer man sig med. Att man blir, man blir van med det. Att jag, jag hade inte något liksom sådana saker i slutet. Sen det här sista liksom som jag tittade på. Det var en sån här bra. där Don Giovanni var filmat lite på så här speciellt sätt. där um, kameran var liksom nära de här skådespelarna. Om det heter så. Så då såg man faktiskt de ansiktsuttrycken. och så då liksom, Det öppnade upp en helt ny sån här värld. Jag är uppvuxen med teater och har gått mycket på teater. Så den biten liksom så, så stör mig inte på operamera. Jag, jag kan faktiskt uppskatta det också. Mm. Det, det är nog kanske den största saken som man har lärt sig.
0: Utöver de här hemläxorna så var ju eldprovet då att gå med Erik Söderblom och se på operan Wojciech ja. av Alban Berg. Det är frågan om en modernare opera komponerad på 20-talet väl ganska musikaliskt krävande vad jag förstod den har gjorts om till film och teater vi ska ta och lyssna på ett litet klipp, inte dock från den teatern eller den uppsättningen som ni sa, utan från en lite äldre uppsättning innan vi tar in Erik Söderblom här in i studion, det här är en inspelning från 60-talet då Wojciech satt upp på vår nationalscen och dirigerades av Erik Söderbloms pappa
1: Tässä taas saad, Marie, vähän Kapteni antoi sekä tohtori.
2: Kiitos vain, Frans.
1: Täytyy mennä taas, Marie.
2: Oren mm.
0: Någon sa någon gång att den opera en enormt knivhuggen i ryggen och sjunger istället för
2: att blöda.
0: Och det kanske stämmer lite när man hörde det där förra klippet. Eller vad säger veckans mentor Erik Söderblom?
2: Välkommen. Tack ja, tack. Det låter ju som en skrikande gris.
0: <laughs> Får man säga så om operan?
2: <laughs> det är lite roligt. att alltså Den här operan, det, det klippet som ni, som ni har här, så det är från 60-talet som sagt. Ja, det här gjordes på nationaloperan här i Finland på finska. Det som vi plågade simon med på, på, på tyska, som är originalspråk. Och på den tiden så var det ju, alltså det en ganska krävande opera. Alltså det, de, de repade i ett halvår, tror jag. Och slutresultatet var det där. Du det var ungefär tio år illa. gammal när du sa det. Ja, ja, ja. Min första äh, deligerade. Mm. Och alltså orkestern, de övar, 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 öva. de, liksom det. Det, var, det, det är ganska svår musik. Men vi har lärt oss lite. Alltså jag gjorde samma opera med, med radioorkestern här som, som en konsertframförande. Där det det fanns inga kulisser. Och då hade vi liksom, fyra dagar repetitioner. Så kom Karita Mattila och de andra och det.
0: Okej, det var lite kortare repetitionstid. Ja. Vi ska snart tala om eldprovet eller när ni gick på opera då tillsammans. Men för det skulle jag vilja veta, Erik, bara att, vad, är, vad är ditt förhållande till opera?
2: Ja, det är mycket ambivalent. Jag, jag, liksom, jag är, ju impregnerad med opera. Sen, så liksom, jag har ja, hela mitt liv. Mm. Uh, det, man, det finns en sån där myt anekdot att jag som skulle ha varit liksom så mycket, mycket liten och sett no, någon opera och så var det no, något, något som hände på scenen. Så då hade jag stigit upp i bänken och ropat högt att jag "joritta". <laughs> Den
0: lilla regissören inom dig. Så ja, exakt. Ja, den började, började det
2: liksom blanda mig i saker som sker på scenen. Helt oavsett.
0: Helt hur många operor har du sett under ditt liv då?
2: Ja, ah, vet jag inte. Men jag har regisserat kanske 20. Mm.
0: No, du har suttit och lyssnat på, på Simon här och hans tankar kring den här utmaningen. Vilka reaktioner fick du?
2: Nej, alltså det som är, slår med att, att opera det är liksom som all, allting. All konst, så det är ju ett spel. Jag menar okej, okay, det är ju konstigt liksom att folk inte bara sjunger och inte, inte, inte talar alls. Men nu är det, om man tänker på fotboll, så är det också konstigt att man bara sparkar bollen med fötterna. Det är mycket enklare att ta den i händerna. Så det är liksom bara frågan om det. Ja, vissa sen, ramar. Ja, vissa ramar, alltså vissa regler. Och det, det, man måste förstå de här reglerna för att förstå spel. Annars man, när man tittar man på tennis och man vet liksom reglerna att hela spelet finns till bara för att få domars huvud att svänga åt olika håll. Mm. Så det, det, det är ju det det handlar om och sen när man förstår de här reglerna så, så förstår man det, är ju det, att, att liksom att det, det finns ju tråkiga och dålig fot, fotboll också det finns ju tråkiga och dålig opera också det, det är ju det, är ju det att man, ska, man ska inte liksom tänka på det här dåliga när man tänker på, på fotboll man ska inte tänka på det dåliga när man tänker på opera heller mm. det, opera är ganska knepigt att göra också på ett sätt därför att liksom man, måste, man, måste, man måste sjunga och man måste räkna takter och det, det, det som de, har, de gör det på scenen, liksom, om det är bra gjort, så det, på samma sätt de, de köper på, 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 liksom, på gränserna av, av, av det som är möjligt. Och då kan det ibland hända något. Men, liksom, så, men, men samtidigt kan man säga att en fotbollsmatch där bollen aldrig liksom åker upp, liksom över gränserna ut, i, ut, liksom, ut, ut från planen är jättetråkig. Man måste liksom spela så hårt att det finns en risk eller en formula, om de aldrig åker där på gräset så det är bara tråkigt. Mm.
0: Så en bra opera egentligen det här överraskningsmomentet att går allt som det bor
2: Ja, man att liksom måste förstå att, att det, det är liksom ganska knepigt ja. liksom, att sjunga kräver en, en teknik på så sätt du kräver, kräver en teknik att spela fotboll eller tennis om man förstår liksom här, lite om den här tekniken att, det, det gäller att andras på rätt ställe det gäller att, liksom att få, få struphuvudet i rätt ställning för att få den tonen och den tonen måste ja. man komma ihåg allting no, det, det är ju samma på teater teater är också ett, det är också ett spel med vissa regler mm. men, men, och då är reglerna lite andra med, med, med just med opera med spelregler det, är det,
1: det tycker jag liksom att äh, det här märkt under utmaningen det som jag aldrig trodde att jag skulle kunna göra om vi jämför med sport så, så att, äh, att jag har hittat lite no, liksom sån här favoritspelare eller att, att det är någon som jag har tyckt Mer om en annan mm. än någon annan. Att det, det hade jag inte liksom tänkt att jag skulle göra. Att för mig var de förra utmaningen så var alla precis likadana och sjöng på
2: samma
0: sätt. Du hittar nyanser så att ja säga. Berätta mera om Wojciech som ni har tittat på 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 nationaloperan.
2: Mm. Alltså det heter ju inte Wojciech utan det heter Wojtseck.
0: Wojtseck. <laughs> <laughs> no, jag, jag är ju inte här någon hopa, expert helt tydligt. <laughs> så vi är, Nej, men inte alltså, det är så långt ifrån det
2: för att den här hopparna baserar sig på ett skådespel av en eh ett som heter Georg Büchner som dog om jag minns rätt 1832 och, och det, här, det här alltså, han, han skrev många intressanta grejer och sen en avhandling om grodor. Okej Det är intressant Men han skrev med jätteliten handstil och Man hade alltså grävt fram Hans, hans liksom ett fragment som han Lämnade efter sig när han då Just uh, Alltså 19, 19, Börja på 1900-talet 1914 om jag inte minst fel, Så spelade det, det här skådespelet uh, Som han hade skrivit då För första gången Men då hade man inte kunnat tyda hans handstil så att man trodde då att skådespelet hette Wojtsök När det, det egentligen hette Wojtsök ah. uh, Och det här Alvan Berg Som då inte heter Berg Nej. Okej Han, han, han... <laughs> <laughs> <Okay. laughs> var en jättelätt men... <laughs> <Det>. <laughs> Ja precis oh. Han är ju inte från Jeppis utan Han är någonstans från Österrike <laughs> Så det Så uh, Han såg det här skådespelet urförande där det här skådespelet 1914. Han visste gärna att han skulle göra en opera. Alltså det här operan handlar på något om liksom stämningarna för det första världskriget som började precis just då. Han var själv soldat i första världskriget. Och det här operan handlar ju liksom om en en, en, en gubbe som alla, alla pimpsar. Så blir han psykotisk och så till slut tar ta livet av sin hustru. Eller han, all, sin, sin älskade. Och det har ett barn tillsammans och det här barnet blir sin ensam för börden av fattigdom och att, att vara illa, illa utegår, då går alldeles vidare till den här ungen. Berk då så, så han började, kom, började fundera på den här operan 14, först 10 år senare så fick han den färdig. Så jag tror att den urfördes 1925. Och det var den första, eller en, en av de första så kallade atonala operor.
0: Vad betyder atonal,
2: atonal operan? Atonal betyder att den inte baserar sig på, på, liksom, på tonarter utan på något annat. Det här med första världskriget, alltså det sprängde ju sönder allting. Det sprängde, I bildkonsten sprängde det sönder det här perspektivet. Så vi har vikt kubismen istället, där, liksom, där, där det är många perspektiv på varandra. Och världen blev så liksom, komplicerad. Hela Europa sprang i bitar. Hela den gamla världen liksom, exploderade. Det Trampade, trampades ner i Ytjan i de här endlösa skyttegravarna och allt det hemska som hände då. Så, Hände också med samma hände i musiken, så det här -systemet som, som, som den tidigare musiken var baserad på så kändes inte möjligt. Det liksom motsvarar inte verkligheten. Alman Bergs lärare som heter <laughs> så, så det här han bestämde sig för att sluta komponera Tonal musik för det, liksom, det funkar inte för honom, det var motsvarar inte liksom världen så han hittade på ett system som hette dodecafoni, alltså 12 system där han så att bestämde att när han komponerar så ska han använda alla de tolvtonerna i, i oktaven innan han använder det på nytt.
0: Okej, okay, vilken intressant
2: utmaning. Ja, och det är liksom en regel som man ställer, ställer upp för sig själv och börjar komponera på det här sättet. Den här operan visserligen inte liksom komponerad med den här tekniken. Men det är liksom lite influerad av, av det som hände då. Att, att det här, hela det systemet med tonarter och C-dur och G-dur och F-dur och, och alla dem. Så det, det sprang bitar.
0: Det låter som att du tog Simon med på en ganska
2: utmanande opera. Nå, den musiken är alltså, den är tuff. Mm. Alltså den är inte tråkig alls. Liksom, det, det som de här gubbarna gjorde då. Så det, det har influerat liksom all musik som har komponerats efter det också rockmusiken, den, den är på det sättet liksom brutalare än vad man kunde tänka sig att musik var för det. Och, och, och den brutaliteten som finns i rock till exempel så är också liksom möjlig därför att den här musiken, äh, musiken blev brutal. Ja, du måste säga att
1: det måste jag säga det märkte just det här liksom att uh, musiken influerar, så det, det tänkte jag på när vi var på operan, så då var liksom vi, vi har också ett, i vårt live så Vinna vi en en låt och liksom förstås gick på tyska, men det var det kändes också som att, att, hej, att det, här, det här hör jag liksom nu i, i den här moderna musiken lite. Att, att man kanske kan dra lite paralleller, och, eller det baserar sig kanske mm. på det. Ja,
0: ja. Men hur den upplevelse var det att gå till operan och vara där och sitta där, ta in alla intryck, se, höra?
1: Alltså som jag sa här tidigare så, massor med fördomar har man ju liksom på riktigt. Och jag, åtminstone jag hade massor med fördomar
2: och, och det här jag, jag måste kom måste berätta, jag, jag, tänkte, jag visste att jag skulle gå på operan med, med Simo så tänkte att jag nu ska jag sätta på mig mina jeans då och se så där, liksom lagom ungdomlig ut men så så det här så hade jag i alla fall någon, någon form av, av lite liksom snyggare kläder då. och så kommer kom Simon dit och han har fluga och kavaj <laughs> ja, alltså,
1: jag, jag, jag tänker att det är så man måste gå på operan det är ju liksom fint, bara fint folk som går på opera. Det kan man ju gå i sina vanliga paltor på opera.
2: Ja, hur är det, Erik? Du kan man ju gå, men alltså det, det är ju det att, att man vill det, inte det, är, tro det är roligt att, att liksom lyfta upp sig mm. från sin vardag på något sätt. Och då, ja. då, då kan man ju göra det till exempel när man går på opera. Det, och det är ju liksom, dyrt att gå på opera för det mesta. Mm. Men det, det är ju det som är det jobbigaste med opera, att det är så jävligt dyrt. Ja, det blir ju liksom inte tillgängligt för alla. Nej. Mm. Och det, det, det är ett problem, för att då, då blir det liksom sådär, man tror sådär fint och, och knepigt och bara för några vissa. Liksom. Ja, det var, det var just liksom, det kändes nog jättefint
1: att gå liksom. det är helt fantastiskt det där hus när man kommer in. Min mörkaste stund under hela utmaningen så var ungefär 30 sekunder för den här operan ska börja. Så, så satt vi i salen och så, och så säger jag Erik att den här är ju sen på tyska. Och då, då var jag då liksom det gick så här tankar i huvudet. Att, att vad har jag blev medlurad på? Kan, kan, kan jag måste vara med om något så här tråkigt? Och det är på tyska. Och vad hade du slutat det var på? Nå, svenska eller äh, finska äh. eller här något. Liksom hade jag, jag hade inte tänkt någonting överhuvudtaget liksom förr. Men det, fanns, det var jättebra. Liksom det, att det fanns äh, liksom så här subtitles. Mm. På engelska och finska tror jag det var. Och svenska. Och svenska. Ja, som man kunde följa med. Och det gick på riktigt... Jättebra att följa med. Att jag hängde med i handlingen. Och, och den tanken jag också hade där var att jag inte hade någon aning om hur långa en opera är. Men jag tänkte att den kan ju vara liksom fyra-fem timmar. Av någon orsak så det hade jag just de mina fördomar var det att den är jättelång. Men det, det gick ganska snabbt över och Så alltså, jag det finns är bara... en opera, här Wagners
2: opera, de är, de är superlånga. Fyra-fem timmar. Det finns ju långa skådespel också det finns långa böcker, det finns korta böcker. Den här operan är inte speciellt lång. Och det spelades ju utan paus också. Så det var jag, liksom en, en, en timme och som en lite längre film. Det har dels att göra med att liksom, hela den här situationen har varit tidigare annorlunda på opera. Så det var, att när gick, gick man gick på opera så var det lite som att gå på klubb. Uh, och det var liksom så att man, man, kunde, man kunde sitta där och titta. Men man kunde också gå ut. Mm. Alltså det är inte så att man ska sitta där hela tiden. Alltså hände opera till exempel. Så då de öppnat upp. Folk gick ut och hade alla vad de gjorde och så kom de tillbaka in och fortsatte. Eller så hörde de några speciellt höga tonar därinifrån och så kom de, kom de in och lyssnade på att de sticker den här grisen? Mm. Ja, mm. Det här är det här.
0: ganska intressant, det här visste jag inte. Och, och
2: sen alltså så var det, var det mm. bra då sa de, ropade de att på nytt, på nytt, på nytt. Mm. Det, det, det är inte så att man liksom alltid har tyckt med de sjöngde att det var så jättebra att man ville höra det på, på, på nytt utan det var kanske just de som hade varit ute och inte hört det som ville höra det på nytt.
1: Ja. Det, det vill jag nu säga att om man har möjlighet att gå på opera med Erik så ska man definitivt göra det. För att det var, han är liksom en rockstjärna där. Det var gamla operaschefer och Walter i Torika. Liksom, den ena med den femte kom fram och så var det jätteroligt för Erik tog jättebra hand om mig. Liksom för det, det här var en sån sak som jag hade lite ångest för och var lite mm. rädd för. Att passera att komma att vara åperan. Men Erik tyckte det här superbra liksom. Det hade ingen skillnad vem det var som kom så sa han att det här är min kompis Simon han hatar åperan. <laughs> <laughs> så och det var det var liksom det var, det var det hade ingen skillnad vem som kom så de, var, de blev på uppriktigt på någon liten så här telse och ville den led den diskussion som ja. man kände sig liksom att det var det var jättebra. Ja ja, det var jättebra. Och det var liksom det här gjorde hela den här upplevelsen liksom på riktigt jättebehaglig. Och att man man kände att man, man fick vara där och framförallt också det här. Människor liksom brydde sig på något sätt om att man var där. Liksom för att Erik tog hand om en. Plus att Erik, det här som vi märker är ju att det kan ju lyssna hur länge som helst liksom på de här. När han berättar om det och, och fyller igen. Man, man får den där upplevelsen lite extra tycker jag. När man har om, Erik med sig. om det är
2: någon som har lyssnat på det här som blir nyfiken så kan jag berätta allt, allt liksom det här som, som du talar om. Alltså flygande holländare. Ja. Och också Don Giovanni som nämnde Så de, de, uh, jag har en webbplats www.eriksodarblom.com om jag inte fel. Och de finns där. Att, att att se liksom. De, jag plockar in dem där. Det, vem som helst kan se på dem. Den Don Giovanni, alltså man kan göra över på flera sätt. I Don Giovanni, där Torica förresten var, var det här Don Giovanni. Ja. Så gjorde vi så att uh, sångarna fotograferade sig själva varandra med med trådlösa mobiltelefoner. Och, och, och det här projicerade vi liksom ute i salen. Så att man, de som satt där kunde se liksom att okay, sångarna sjöng där och så här och, och fotograferade varandra. Men också kunde se se liksom sångarnas synvinkel. Och det var ganska hyvigt. Ja. ja,
0: det har ju brutit eller, ja, ja, det ja, det, är ett sant sätt ja. att bryta lite mot.
2: Med, med den här flygande hållaren som skedde jobb och så parkerade vi alltså så med Joutsen och Sigurd mot varandra med förarna mot varandra där på Åstranden. Jag byggde den här scenen liksom mellan det här käppet. Orkestern satt på en prom liksom under scenen, så man såg inte med alls mm. orkestern. Och, och så byggde vi liksom en, en, en scen runt där som var 40 meter bred. Så jättelång. Det var tre, tre, fyr, 4 000. 000 personer. Och där, alltså, då, det, då, då hade vi parkourtyper från målbåg, kliva i masterna och jo. vad som helst. Liksom,
0: Okej. Okay. De här filerna finns, finns alltså tillgängliga jo. för er om ni är intresserade att, att, att se det som, det som Simon också har bekantat sig mm. med under veckan. Nå, no, summa summarum. Upplevelsen för er båda. Nu, Simon, vart går du vidare? Och Averik vill jag också veta hur det var att se opera via en person som inte alls kan eller vet någonting om den världen. Vi börjar med Simon.
1: Uh, ja. Om jag funderar då liksom på operan, att kommer den här att vara en del av min vardag i framtiden? Så jag tror inte. att äh, yes, eller Jag vet inte, borde vara, kanske lite, man borde ha ännu mer tid för att liksom fördjupa sig så här ännu mer. Men det kan nog hända att jag sätter på något operastycke och tar den här lilla filmsnytten i min vardag när man inte...
0: Jävla om inte gör det, så, så vad om du skulle gå på opera en gång per två år? Kanske det, ja. Det Uppleva är det, det på lite. nytt? Ja, det kan hända. Kanske?
2: Kanske. Vi lämnar ett starkt kanske Okej, okay, okej. Okay. <laughs> Nej, men alltså, det, det, det finns något speciellt med opera, alltså med det att man sjunger. Alltså en sjungande människa, en mm. sångröst. Det är något speciellt som går, träffar någonting ganska djup liksom, i själen när det går rätt sen är det går fel så är är bara konstigt och konst men, men liksom den, alltså en skådespelare är liksom yrkesjag inte, inte liksom den privata åldern, men liksom den den alltså åldern som, som man arbetar med när man skådespelar är liksom så där pubertetisk 15, 16, 17, frågor liksom, existentiella frågor liksom vem är jag ska jag, ska jag ta livet av mig själv eller inte to be or not to be liksom men Däremot, alltså en, en sångares yrkesålder i 4, 5, 6, 7 lekskoleåldern. Där alltså saker kan vara extremt känslodramatiska. Liksom. Någonting är och liksom, dagen är förstörd. <laughs> ja. Så det är liksom den typen är väldigt liksom, på sätt och vis liksom primitiva eller, eller liksom djupt liggande, naiva felord, men liksom känslor som, som alltså är överväldigande på samma sätt som känslor, alltså ba, ba, ett, ett barns liksom, känsloliv är överväldigande. Och, och, och de finns på något sätt med i, en, i, op, i opera som, som konstart. Jag är själv mycket, mycket mer kritiskt inställd i opera än vad jag upplever att Simon är, så det går liksom lite fel. <laughs> <laughs> ja, det
0: kan nog bra hända. Men vi har ju märkt att du sitter ju på en massa kunskap och, och, och det i mitt tycke gör det allt mer intressant när man märker mm. vad allt det finns ja, ja, runt omkring och historien ja, ja. Och, och vad man borde liksom lägga märke till. Men härligt att det har öppnat sig en ny värld. Om den här världen blir en del av din vardag får vi se, Simon.
2: Ja. Jag utmanar dig Simon nu här med alla, alla lyssnare också därför att, att faktiskt äh, inkommande vecka äh, så spelar vi alltså, i Espo stadsteater. En modern opera. Okay. En finsk opera som heter, som är alltså skriven och komponerad och framförs på engelska. Som heter Flash, Flash, The Two Deaths of Andy Warhol. Som handlar liksom om, om Andy Warhols två dödar. Han drog två gånger. Först när Solana sköt honom. Och då var han kliniskt död ett tag så lappade de ihop honom. Så då drog han på riktigt, alltså 87 20 i New York. Och den här operan utspelar sig liksom... I, I det sjukhusrum som han då befann sig när han dog. Och han liksom, han är, han är dragad och och Och, vimsy, och han, han liksom tror sig, befinner sig på en opera. Han ser sig omkring. Och sen till slut så visar det att han är faktiskt på en opera. Att han är huvudfigur i den här operan. <laughs> som man märker till slut.
0: Okej. Okay. Så och, den här går på Esboteater ja, då?
2: Ja, nu i slutet av våren. Den alltså går fyra föreställningar. Den 20, 8, 10 och elfte. Okay. Och, och där alltså är det är en liten ork orkester på, på sex personer, sju personer på scenen. Fem sångare och en, en steppdansare. Och det, det är ganska tuff musik. Den, alltså, en komponister heter Johan i Norvalla. Och, och han, den komponerar så att, att han använde använt slags lite annorlunda System han också. Det kallas liksom Extended Pure Intonation. Vilket, vilket då i praktiken leder till att i, i en oktav så finns det inte 200 utan 43. Och det, alltså, det är så kallad mm. mikrotonalitet. Och det låter ganska häftigt.
0: Okej. Nu har ni en utmaning kära, kära lyssnare. Tusen tack Erik Söderblom. Tusen tack Simon Sid. Tack. Det här var efter ni för den här gången och vi tar och avslutar med ett litet klipp från operan som Erik just nämnde, nämligen Flash Flash. Tack för oss. Vi är tillbaka igen om en vecka. He sucks, he sucks, he sucks you up he sucks